0: Suomi on ruokaturvan ihan ykkösmaita koko maailmassa. Ja se on meillä semmoinen aarre ja semmoinen valtti. Olisi ihanaa, jos suomalaiset ymmärtäisi, mitä mikä meillä on käsissämme.
1: On paljon mahdollisuuksia, mutta se tarvitsee jonkinlaista mullistusta. Se on mun näkemykseni ja tämänhetkisen tutkimuksen perusteella mahdotonta, että me jatkettaisiin tällä tavalla. Kuluneen
2: vuosikymmenen jälkeen tuntuu, että ratkaisujen tarpeessa on sekä me että maapallo. Mä oon Lumi Ketala, opiskelija ja tässä podcastissa juttelen alto yliopiston tutkijan ja europarlamentaarikon eli MEPin kanssa. Haluan tietää, mitä päättäjien ja tutkijoiden työhuoneissa pohditaan ja miten se vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Tervetuloa ratkaisujen tarpeessa Podiin. Mulla on nälkä. Seison lähimarketissa pitkän päivän päätteeksi ja mietin, mitä ostoskoriini valitsen. Oispa ruokapakettien kyljessä merkintä, joka kertoo tuotteen ympäristökuorman ja helpottaa ostopäätöksen tekoa. Ruoantuotannon takana pyörii niin isoja rattaita, että pientä ihmistä hämmentää. Puhumassa meillä on Aalto-yliopiston vesitekniikan professori ja kestävän ruoantuotannon tutkija Matti Kummu, joka tietää, mistä ruoka tulee. Moi
1: Matti! Moi, moi Lumi. Sekä... Nelsi.
2: Europarlamentaarikko ja parlamentin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Elsi Katainen, joka tietää, miten maataloustuet
0: neuvotellaan. Moi Elsi. Moi ja moi Matti. Mun on ihan pakko sanoa, että mä oon myös luon tuottaja. Aivan. Tila toki nyt jatkaa 25-vuotias nuori yrittäjä. Ha, mahtavaa. Eli
2: ihan käytännön kokemusta
0: löytyy myös. Ja
2: ennen kuin mennään päivän Aiheeseen on vuorossa salamaotsikot kierros eli mä luen teille kolme lehtiotsikkoa liittyen päivän aiheeseen, ja teidän tehtävänä on vastata yes, jos olette samaa mieltä, ja kannatatte otsikon ajatusta, tai pyh, jos olette sitä mieltä, että otsikon ajatus on pötyä, ja muistakaa, että voitte käyttää ääntä ja tunnetta ihan reippaasti, se on sellainen huudahdus. Kokeillaan kerran harjoitukseksi. Eli mä sanon jes, ja te toistatte perässä. yes Jes. yes, yes. Ja sitten pyh, ja te toistatte perässä. Pyh. 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 Oikein hyvä. Mennään itse otsikoihin Helsingin Sanomat kirjoittaa kolmas ensimmäistä 2021 Maapallo ei enää kestä te- tehomaataloutta. Alkamassa on solumaatalouden aikakausi, josta toivotaan ratkaisuja ihmiskunnan suurimpiin ongelmiin.
1: Jes yes yes
0: mm. ja pyh. Kyllä okay. <laughs> samaa mieltä. Haluatteko perustella tätä? Tuossa esi- esillä oli niin kuin kaksi ääripäätä. Mm. Eli tehomaatalous, jonka Suomessa ei esimerkiksi ole olemassakaan. Sitten suoraan hypätään solu- solutasolle, joka varmasti on totta joskus tulevaisuudessa, mutta tässä välillä on myös jotain muuta järkevää, kestävää ruoantuotantoa, eettisesti ja ekologisesti hyväksyttävää. Okei. Oto Matti, samoilla linjoilla?
1: No joo, samoin linjoilla. Mä näen sen niin osa, niin nimenomaan tulevaisuuden ehkä osa tällaisen ratkaisuna, mutta ilman muuta samoin linjoilla, että on niin paljon siltä väliltä, että mitä me voidaan tehdä paremmin ja kestävämmin. Nyt jo ihan niin kuin, nyt jo tehdään, mutta myös niin lyhyellä Okei.
2: Hienoa. Sitten seuraava otsikko on, ranskalainen Le Monde uutisoi 2021 viinit, konjakit. Trumpin hallitus päättää uusista sanktioista
0: eurooppalaisille tuotteille. Tämä on selkeästi vanhentunut. Aha, niin, sen takia sanon pyh.
2: Okei, tässä oltiin... Samaa vielä Ja sieltä tulikin jo perusteluita. Nyt ollaan jo mm-hmm. uudessa ajassa. Ja sitten viimeinen otsikko. Yle kirjoittaa 12. heinäkuuta 2020. Urbaanista ruuasta ratkaisu kasvavan väestön nälkään. Voisiko pääkaupunkiseudun ruoantuotanto olla täysin omavaraista? Yes. Yes ja okay. Ö, Onko Matti perusteloita tälle eh, kahdelle
0: vastaukselle?
1: Jos katsotaan, että kuinka paljon oikeasti potentiaalia olisi, jos sanotaan pääkaupungin seudulle, että oltaisiin omavaraisia, niin se on mun mielestä mahatonta. Mästä on erittäin tärkeää, että tuodaan ruoantuotantoa lähemmäksi, että ihmiset näkevät missä ja miten ruokaa tuotetaan. Ja niillä on, se on niin kuin paljon lähempänä niiden arkea. Mutta kaupunkiviljely, että se ratkaisisi, että voitaisiin olla omavaraisia, niin siihen mä en, mä en usko, koska kaupunkien pinta-ala globaalisti on noin yksi prosentti koko maan pinta-alasta tällä hetkellä. Noin yksi kolmas osa koko maapallon pinta-alasta käytetään ruoantuotantoon. Eli se, niin kuin se yhtälö globaalisti ei, ei vaan toimi.
0: Okei. Mä sanoin yes, koska kaikki, kaikki keinot, jotka eristää sitä, että ruoka tuotetaan lähempänä, on kannustuksen arvosia. Vaikka se ei todellakaan, niin kuin Matti sanoi, niin realistista olisikaan.
2: Right. Hienoa. Tässä oli salama-otsikot, kierros ja Siirrytään itse keskusteluun. Ennen kuin jatketaan, annan jargonvaroituksen. Seuraavassa pätkässä käytetään termejä, jotka eivät ole ehkä meille kaikille yhtä selviä kuin puhujille, joten otetaan pätkä rautalankaa ja väännetään termit selviksi. Ruokaturva toteutuu, kun kaikilla ihmisillä kaikkina aikoina on mahdollisuus hankkia riittävästi turvallista ja ravinteikasta ruokaa terveellisen ja aktiivisen elämän ylläpitämiseksi. Piilovettä on kaikki vesi jota kulutetaan jonkun tuotteen kasvatukseen, tuotantoon ja jalostukseen. Iso osa piilovedestä, jota me ihmiset kulutetaan, tulee ruuasta, erityisesti lihasta ja maidosta. Piilovettä on esimerkiksi eläinten juomavesi tai niiden hoitoon käytetty vesi. Vertikaaliviljelyssä ruoka tuotetaan kasvihuoneessa päällekkäin monessa eri kerroksessa. Koska viljely tapahtuu sisätiloissa, ruoantuotannossa ei tarvitse kantaa huolta luonnonilmiöistä ja säätilojen vaihtelusta. Olet tutkinut sitä, miten ihmisten ruokavaliot vaikuttaa ruoan saatavuuteen maailmalla. Voisitko antaa mulle mielenrauhaa ja kertoa, että miten meidän oikein pitäisi syödä, että syömisvalinnat ei polkisi kenenkään oikeuksia?
1: Mm. Joo, me ollaan tehty täällä saadaan paljon duunia. Ja ehkä oikeuksina me näen tässä on luonnon, eläinten, niin kuin maatalouseläinten ja ihmisten oikeudet, mä voin vähän avata tätä. Ehkä niin kuin, jos aloitetaan siitä luonnosta, mikä mulla on niin se, ehkä se kaiken perusta, mihin me, meidän elämä täällä perustuu, niin siinä tota, ehkä niin luomutuotanto on se, semmoinen niin yksi, yksi tot, rat, en mä tiedä ratkaisu, mutta ehkä sellainen valinta, jos vaan mahdollista, niin, niin suosia luomua. Sen jälkeen, jos katsotaan eläin, eläinperäisen ruoan tota, oikeuksia, niin siinä eläintuotanto on yksi ehkä suurin globaalisti yksittäinen kuormittaja sekä ilmastossa että maapinta-alasta ja ja totta kai eläinten oikeudet ja eettisyys ja muu. Osa eläintuotannosta on eettistä, kunnioittaa eläinten elämää myös sekä myös esimerkiksi biodiversiteetin kannalta positiivista, mutta iso osa tämmöinen teho tehoeläintuotanto on aika kestämätöntä, joten ehkä niin vähentää eläinperäisen kulutusta, on niin toinen. Ja sitten kolmas on suosii kotimaista ja lähialueiden ruokaa, joka sitten on tämän ihmisten oikeuksia, koska EU-ssa tuottajien oikeuksia valvotaan, ja ne on ainakin mun ymmärtääkseni aika hyvällä taholla, elsi se ehkä osaa tähän, tai osaakin varmasti vastata paljon paremmin. Ja sitten jos tulee Euroopan ulkopuolelta, niin sitten fair trade ja luomu takaa yleensä, ettei ainakaan käytetty lapsityövoimaa ja yleensä myös se se oikeudenmukainen korvaus näille tuottajille. Eli mun mielestä näillä kolmella pääsee pitkään, eli kotimaista kasvispainotteista ruokaa, mahdollisuuksien mahdollisuuksien mukaan luomu ja kausiruokaa. Ja sitten ehkä lopuksi vielä, että on myös... Tärkeää minimoida ruokahävikki. Eli syö sen verran kuin tarvii ja minimoi sen, mitä heittää pois. Niin Mielestäni tämä niin kombo on sekä hyväksi luonnolle, meille itselleen sekä myös sitten näille eläin, eläimille niin, niin ruoantuottajille ja ruoantuottajille. Kiitos.
2: Sieltä tuli aika selkeästi ohjata. Kiitos. Ja Elsi. Saat sanonut, että suomalainen nauta ei ole ilmastopahis. Haluaisitko avata, että mitä, mitä tarkoitat tällä?
0: Joo, nauta ihan niin kuin yleisessä keskustelussa on ilmastopahiksiksi moitittu monestikin. Ja syy on siinä, että se malli tuodaan jostain muualta sellaisista todella tehomaatalouden alueilta jostain aivan muualla päin maailmaa, missä... missä tuota, on aivan erilaiset kasvatusolosuhteet ja kasvatustavat kuin Suomessa. Ja, ja tänä päivänä aika moni asia nähdään ilmastopahiksena. Syyllistäminen ei kuitenkaan ole minusta se rakentavin lähtökohta. Olisi mahtavaa, jos tämmöisen ilmastoahdistuksen sijaan voitaisiin voitais kokea sellaista ilmastoinnostusta. Mä tiedän, että viljelijät Suomessa tekee täysillä töitä eettisyyden ja kestävyyden eteen. Ja meidän pitäisi miettiä niitä keinoja, että miten me saadaan tämmöistä ruokaturvallista ruokaa niin kuin Suomessa sitten niin kuin tuettua. Nauran kohdalla kyse on myös siitä, että meidän karjataloutemme lihan ja maidon tuotanto on kansainvälisesti mitattuna ihan kestävyyden kärkeä, vaikka meidän omasta julkista keskustelusta saa aika lailla toisenlaisen kuvan. Mutta Suomessahan nauteen ruokinta perustuu nurmeen, mikä tarkoittaa sitä, että... Pelloilla on myös talviaikaan kasvipeitettä ja sillä tavalla ravinteet ei sen ansiosta pääse huuhtoutumaan. Ja nurmikasvihan on tehokas hiilensitoja myöskin, mikä on, on hyvä. Puhutaan paljon hiilivuodoista ja, ja tämä t- t- nurmi on oikeastaan tämmöinen oikein sankarikasvi hiilensitojana. Ja meillä Suomessa on myöskin runsaat ja erittäin hyvälaatuiset vesivarat ja... ja Meillä ei siis tarvitse pumpata muualta vettä tuotantoon, kun meillä on omasta takaa hyvät vesivarat. Ja tuota, puhutaan kasvisoiluaineista ja lannoitteista, niin Suomessa on todella maltillinen niiden käyttötaso ihan eurooppalaisilta verrattuna myöskin. Ja koska Suomi on niin laaja maa ja harvaan asuttu maa, niin meillä on riittävästi pinta-aloja laiduntamiseen ja myös lannan levitysalaksi, eli meillä lannan voi käyttää ekologisesti ja taloudellisesti järkevästi niin ravinteeksi, koska sitä levitysalaa riittävästi. Tilanne on aivan erilainen esimerkiksi Hollannissa, missä lanta kuivataan ja rahdetaan muille maille. Ja meillä lisäksi niin tuota, tämä eettisyys on ihan toista luokkaa, koska meillä eläimiä kohdellaan hyvin ja sitä myös valvotaan, mikä on äärimmäisen tärkeä asia.
1: Voisitko kommentoida tähän kuitenkin?
0: Kommentoi
2: toki.
1: Et, et mun mielestä tässä on kyllä, niin, ja samaa mieltä ensin näistä, että et, et Suomessa, niin kuin jos verrataan muualle, että jos on pakko syödä nautaa, niin kannattaa suosia siis suomalaista. Mutta mikä tahansa muu lähde on ilmaston kannalta kestävämpi kuin suomalainen nauta. On se sitten kan, esimerkiksi kanalla tai kasvatetulla kalalla, se on noin yksi neljäs osa naudan kuormituksesta. Eilen julkastiin näiden härkiksen hiilijalanjäljet, joka on noin yksi osa siitä. Eli vaikka katsotaan sitä niin proteiini, mikä tietysti on se päälähde. Eli ja jo nyt suomalaiset syövät liikaa punaista lihaa viikossa. Jos katsotaan tämmöistä planeetaarista ruokavalioa, mikä on sekä ihmiselle että planeetaalle terveyden, niin suositussa noin 100 grammaa viikossa. Suomessa syödään 700 muistaakseni noin 700 grammaa. Eli kyllä niin kohtuudella ja jos syö, syö suomalaista, mutta silti mä niin nostasin tämän, että se ei, ole, ei ole tota, että tämä niin kuin, että suomalainen naudan syönti ei ole mun ilmastoteko missään nimessä. Että se olisi mun mielestä hyvä muistaa.
0: Joo, siis. Kasvissyönti, syötiin jo kaikki sen oma valinta, täysin, täysin oma valinta ja kaikki ihan yhtä hyväksyttäviä, hyväksyttäviä asioita, mutta jos se kun kuitenkin tosiasia on se, että Suomessa syödään edelleenkin lihaa, niin ilman muuta täytyy niin kuin tätä meidän omaa tuotantoa siinä kohtaa, just näistä Matin esittämistä syistäkin, niin, niin suosia verrattuna esimerkiksi siihen, että Brasiliasta esimerkiksi tuodaan sellaista hormonikasvatettua, kiisin kasvatettua lihaa, ja niiden eläinten olosuhteet on siellä kaikkea muuta kuin hyvät. Eli jos se kun Suomessa syödään, niin ilman muuta kotimainen liha täytyy silloin olla niin kuin ykkösprioriteetti. Ja jos, jos tuota, kokonaan, haluttaisiin niin lihasta eroon, niin se kuitenkin pitäisi jollakin valkuaisella korvata, eli kasviperäisellä valkuaisella, niin sekään ei ole ihan ongelmatonta. Silloin täytyy ottaa huomioon myös meidän pinta alaat ja niiden, niiden tuota, mahdollisuudet jalostaa tai valjastaa niin kuin, ää, viljelykäyttöön. Ja myöskin se, että Joo. niissäkin kotimaisuus on tärkeä, ilman muuta myös myös niin kuin kasvisyöjän osalta, niin kotimaisuus on siinäkin valttia. Me puhutaan vaikka avokaadosta, joka lennätetään tänne ja pakataan. Ja, ja tuota, se on joutunut, jotta se on pystynyt kasvaan, niin se on tarvit todella todella runsaat vesivarat alueilla, missä vedestä on pulaa. Niin oli sitten kasvia tai lihaa, niin, niin, niin pidetään huoli siitä, että se on kotimaista.
2: Joo, kyllä. Eli tässäkin tulee
0: esiin se, että on tosi
2: tosi monimutkaisia asioita. Ja tässä kun otit, mm-hmm. otit esiin noita vesivaroja, niin täällä Suomessa ei tosiaan tule aina ajatelleeksi, kun puhdasta vettä tulee hanasta niin mm-hmm. paljon, kuin sitä, sitä vaan tulee. Niin, Matti, pystyisitsä, sä oot tota, tutkinut, tutkinut just ihmisten toiminnan ja vesivarojen välistä vuorovaikutusta, niin sä konkretisoimaan, konkretisoimaan jonkun esimerkin kautta, että miten, miten se, että mitä mä laitan mun lautaselle vaikuttaa siihen, että Miten maailmassa riittää puhdasta vettä?
1: Mm, joo. Joo, kuten tosi tosiaan alussa sanokin, että et Suomessa just se, että et vesivaroista täällä on pulaa. Sen, sen suhteen, niin että et jos jossain tarvii kasvattaa lihakarja, mikä on tosi vesiintensiivistä, niin täällä et ilman muuta. Mutta se, että tarvitsis meidän niin kuin, syödä välttämättä sitä kaikkea täällä Suomessa, vai voitaisiinko me sitten viedä sitä periaatteessa viedä sitä niin kuin. Periaatteessa, mm. Niitä meidän luonnonvaroja, piilovetta, niin kuin kun puhutaan, että jos viedään tuotteiden mukana vettä niin muualle, niin se voisi olla, niin kuin, se voisi olla järkevää. Mm-hmm. Tosiaan, että et jos globaalista tätä katsotaan tätä hommaa, niin asia on ihan toisenlainen. Yli puolet maapallon väestöstä asuu alueilla, jossa on jonkin vesipulaa ja joissain se on tosi, tosi vakavaa. Ja, sit, ja ruoka on sinänsä niin tässä keskiössä, että, että se kuluttaa noin 70–90 prosenttia ihmisen käyttämästä vedestä, niin keinokasteluna. Et monessa osassa maapalloa ei pystytä virjelleen ruokaa ilman keinokastelua, kun Suomessa sitä käytetään lähinnä kasvisten ja jossain marjatiloilla sellaisena niin kuin kuivien kausien tai kappina.
0: Niin Suomessa on sillä tavalla hyvin erikoinen tilanne, että meillähän täytyy niin kuin että me ohjatta, mm. Meidän pitää ohjata sitä vettä poispäin pelloilta, suurimmassa osassa maailmaa niin joudutaan tuomaan se vesi jostain muualta. Ja se vesi, jolla esimerkiksi kasviksia kastellaan, sitten, niin voi olla, ja usein onkin, kaikkea muuta kuin puhdasta. Onhan meillekin tuotu mm. monesti kasviksia, joissa on salmonellaa, koska sitä on likaisella vedellä niin kuin kasteltu. Et ruokaturva Joo, maanahan Suomi on ruokaturvan ihan ykkös, ykkösmaita koko maailmassa ja se on meillä semmoinen aare ja semmoinen valtti. Olisi ihanaa, jos suomalaiset ymmärtäisi, että mikä aarre meillä on käsissämme.
1: Mm, todella, joo. Ja se on hyvä juuri näin juuri, tota, että ruokaturva on myös tässä tärkeä. Ja myös tässä, että, että miksi sit, että suomalaisten, vaikka me ollaan voitais olla melkein omavaraisia täällä näin, mutta silti meidän ruoasta noin 40 prosenttia tulee ulkomailta ja vesijalanjäljestä, eli ruoan mukana tulevasta vedestä, mitä me syödään, niin noin 40, lähes puolet tulee, tulee niin ulkomailta ja osa siitä semmoisista alueista, missä on vakava vesipula. Eli, eli pitäisi tämänkin suhteen, niin ehkä me tullaan tähän samaan tulokseen, eli just että, tota, että pitäisi niin kuin ymmärtää, että mistä se ruoka tulee ja sitten mitä Lumi alussa sanoit, että se, että se ei olekaan niin helppoa sit kaupassa, jos yritet ymmärtää, kun ei aina edes kerrota, että mistä raaka-aineet on, on tullut, mistä maista, Et sit, ja sen lisäksi vielä pitäisi yrittää ymmärtää, että, että onko siellä millainen vesitilanne siellä maassa. Eli esimerkiksi riisi, joka on, kuluttaa paljon vettä, mikä voisi helposti korvata niin kotimaisella tattarilla tai hirsillä, voi olla yksi tämmöinen esimerkki. Tai sitten just ulkomainen liha, mikä sitten niinku voidaan hyvin korvata suomalaisella. Eli tässä on myös se ehkä tärkeä huomata, tässä vesi versus ilmasto, ilmastokuormitus, että Veden kuormitus on tosi paikallista. Kanas sitten ilmastokuormitus ja niinku sillä ei ole mitään väliä, että tapahtuuko se Suomessa tai Argentiinassa. Et se kuormittaa niinku globaali ilmastoa, kun sitten taas et jos jos Suomessa kulutetaan se 15 000 litraa per yksi naudan kilo vettä versus se, että se kulutetaan sitten jossain Etelä-Aasiassa tai jossain muussa paikassa, missä on kriittinen vesipula, niin siinä on, siinä on iso ero.
2: Mies, äh, nostit tuossa aiemmassa kommentissa esiin tämän just ruoan turvallisuuden, niin tota, mitä... Mitä Suomessa ja EU-ssa tehdään, että meillä Suomessa säilyisi tilanne näin hyvänä, ja että mitä sitten EU-ssa sitä saisi parannettua?
0: Joo, ruokaturva on sellainen asia, joka, jos koronasta jotain hyötyä oli, niin on se, että ruokaturvakaan ei ole mikään itsestäänselvyys, että me unohdetaan se, niin kuin äsken juuri lumi sinäkin tästä vedestä, että se on ihan itsestäänselvyys, niin myös ruoka, ruokaturva varsinkin meillä. Mutta siitä kannattaa vähän olla huolissaan, ja, ja tuota, pitää siitä tietoisesti huolta. Tämä kaikki eettisyys, ekologisuus, nämä mistä ollaan puhuttu, niin on tärkeitä, mutta yksistään ruoan riittävyyskin on iso osa sitä ruokaturvaa. Sekin on tiedossa, että maapallon väestö kasvaa. ja vuoteen 50 mennessä meillä pitäisi olla melkein puolet lisää ruokaa maailmassa. Noin puolet lisää tästä nykyisestä, niin ruoantuotannon pitäisi kasvaa. Silloin kyllä todellakin näitä... Tällaisia eettisiä ja ekologisia asioita täytyy niin miettiä. Pitää miettiä niin uusia viljelykasveja, viljelytekniikoita. Ja täytyy todella niin tehdä työtä sen eteen, että esimerkiksi sademetsien polttaminen laidun alueiksi lopetetaan. Täytyy löytyä kestävämpiä tapoja. Ja tuota, täytyy taas niin kuin muistuttaa siitä, että meillä ollaan hyvällä tasolla ja meillä niin kuin ihan viljelijöitä myöten ollaan mukana tutkimuksissa. Ja Suomessa tehdään hyvää tutkimusta näiden asioiden eteen kaikki kunnia suomalaisille tutkimukselle. Mutta tuota, mitä sitten parlamentissa ja EU:ssa ylipäätään tehdään, että me voitaisiin tuottaa ja syödä ruokaa niin tavallaan huoletta, niin me haluamme kaikki tämmöisen yhden ison maatalouspolitiikan äärellä äärellä ja, ja tuota, linjaukset äh, niin kuin puhtaasta ja turvallista ruuasta on tietysti kaiken ja riittävästä ruuasta kaiken ytimessä. Puhutaan tuotantotavoisten ympäristökysymyksistä. Ja maatalous on EU-budjetin suurin lohko, koko budjetin suurin lohko, eli noin kolmasosa EU-budjetista. Eli noin 50 miljardia euroa vuodessa puhutaan sellaisesta summasta. Ja nyt esimerkiksi juuri parhaillaan EUssa viimeistellään uutta maatalouden säännöstä, joka vie tuotantoa ympäristöä ilmastoystävälliseen suuntaan on tämä Green Deal-vihreä sopimus, joka on nyt tämän alkavan kauden ihan katto asia. Tuota, itsekin olen tehnyt töitä erityisesti sen eteen, että edellytykset tuottaa ruokaa kannattavasti, myös meillä pohjoisessa säilyy. Ja onpa tämä ajatus tuotannosta, että tuotannosta koko EU-ssa kannattavasti niin, että eurooppalainen ja suomalainen viljelijä voi myös tulla työllään elää. se on kirjattu ihan niin kuin EU-perussopimuksiin, koska se on totta myös, että kun viljelijä pärjää, kun saa oikeasti elantonsa siitä työstä, niin ollaan paljon valmiimpia myös tekemään ympäristö- ja ilmastositoumuksia, joihin nämä uudet EU-säännökset kyllä hyvin vahvasti vahvasti nyt niin kuin ohjaakin, ja se on hyvä suunta. Monesti me löydetään syytä ja syyllisiä nimenomaan vaikka maataloudesta ja metsätaloudesta, mutta siellä yhtä aikaa on myös ne ratkaisuavaimet parempaan, turvallisempaa ruokaa ja, ilmasto- ja Aivan. aivan totta.
1: Ilman muuta niin mä olen samaa mieltä. Osaatko siellä ihan muutama konkreettisen esimerkki, miten nämä, tämä uusi Green Deal tota, kannustaa viljelijöitä niin kuin huomioimaan ympäristön ja ilmaston paremmin?
0: Joo, esimerkiksi juuri antibioottikäytön vähentämistä eläimillä, noin puolittamista, ja noin 30 prosentin alennusta lannotteiden ja kasvisuojeluaineiden käytössä. Ja tuota, siinähän meillä on ongelma, koska eri jäsenmaissa käytetään hyvin jo tällä hetkellä hyvin eri tavalla. Että oikeastaan Suomessa käytetään jo niin vähän kuin monessa muussa vasta, kuin pyritään. Eli mm-hmm. Meillä on vielä edessä oikeastaan Näiden asioiden yhteensovittaminen, että miten me saataisiin koko Euroopassa aikaisella tasapuolisesti viljelijät mukaan, mukaan tähän ihan tilatasolla ympäristötyöhön myöskin. Suomalaiset, varsinkin nuorempi polvi, on todella sitoutunut siihen innostunut, ilmoista in, innostusta koetaan, mutta aivan eri tilanne on sitten jossain Itä-Euroopan maissa, missä tuota ei olla niin montakymmentä vuotta tavallaan suomalaisestakin jäljessä. Mutta antibiotit, lannoitteet ja myöskin luomuala halutaan kasvattaa noin 25 prosenttia ää, koko Euroopan alueella. Mut tulee luomuhan on hyvä asia, mutta siinä tulee sitten se ongelma, että tuota, luomu, niin sadot on pienempiä, eli sitten pinta-alaa taas tarvittaisiin lisää, että päästäisiin samoihin sato-tasoihin. Sekään ei niin kuin, automaattisesti ole... Niin kuin, Hyvä asia, mutta kaikkia asioita kehitetään ja, ja kaikilla on pyrkimys siihen, että ruokaturva säilyy ja paranee. Aivan.
2: Ja Matti, tota, miten tähän eräsin mainitsemaan, että 2050 mennessä tarvis, tarvis puolet puolet lisää ruokaa ja että pitäisi tosiaan päästä, päästä niin nykyistäkin kestävämmälle tasolle ruoantuotannossa, niin tota, onnistuuko tämä? Miten, miten me saadaan näin, näin massiivinen muutos tehtyä?
1: Joo, Meidän tutkimusten mukaan tai meillä oli iso kansainvälinen tiimi, missä me tutkittiin, että pystyttäisikö me vuonna 2050 tuottaa tarpeeksi ruokaa kestävästi planeettaaristen rajojen sisällä. Ja me tultiin siihen tulokseen, että se on mahdollista, mutta se tosiaan vaatii moni toimia, että yksi toimi ei ole tarpeeksi. Elsi jo listastossa jotain, esimerkiksi just se, että tota, nyt jo tosiaan niin, että, että uutta maatalousmaata oikeastaan ei voi raivata missään kestävästi. Eli se on niinku siitä me lähdetään, plus että veden käyttöäkään ei pystytä lisäämään, sekä meret on jo nyt liikakalastuksen alla, että et me niinku ollaan Ajattu itsemme sellaiseen tilanteeseen, että, että me ei pystytä niin enää laajentumaan, vaan sen sijaan meidän pitää niin miettiä uudella tavalla näitä juttuja. Esimerkiksi mihin Elsi viittasi tuossa luomutuotannossa, että mä niin itse olen sitä mieltä, kanssa, että se on yksi ratkaisu, mutta tosiaan se vaatii enemmän tilaa. Ja jos, jos me katsotaan, mihin tällä hetkellä se yksi kolmasosa maapallon pinta-alasta, mikä käytetään ruoantuotantoon, siitä Noin raffisti 80 prosenttia käytetään eläintuotantoon. Laitumille menee iso osa, plus sitten myös niin merkittävässä osassa pelloista tuotetaan rehua eläimille. Eli se on niin se, ehkä se ykköslähtökohta, että meidän pitää niin kuin, pyrkiä globaalisti vähentämään sitä eläinperäisen proteiinin kulutusta, jolloin me voitaisiin vapauttaa sitä maatalousmaata luomutuotannolle ja myös totta kai takaisin Vedenkäyttöä pitäisi tehostaa, on erilaisia tippakastelujärjestelmiä ja muita suurimmalle osalle kasveille toimii. Mä aikaisemmin mainitsin jo ruokahävikin vähentäminen. Se on semmoinen ehkä niin kuin sinänsä helppo, että kenenkään ei tarvitse muuttaa omaa Vaan siinä, että Euroopassa esimerkiksi kuluttajien pitäisi karpata ja kauppojen, kun taas sitten esimerkiksi Afrikassa ja etelä aasiassa se on tuotannon puolella se suurin hävikki. Ja jos nyt mentiin tonne globaaliin etelään, niin et Afrikassa tämä on niinku varsinkin todella kriittinen tää tilanne. Siellä niinku vuoteen 2050 mennessä väestö lähes tuplaantuu kahteen miljardiin. Se on niinku jo väistämätöntä tällä hetkellä, tai lähes väistämätöntä. Eli, ja siellä on tällä hetkellä, nyt jo on iso pula ruuasta niinku omasta tuotannosta, mutta siellä on samaan aikaan niin kuin mä näen itse myös, että mun tutkimus keskittyy nimenomaan siihen, niin kuin mitä Elsi mainitsi, mahdollisuuksiin. Ja sen sijaan, että me niin kuin jotenkin ryvetään siellä, että näissä ongelmissa, niin nimenomaan me katsotaan paljon näitä mahdollisuuksia. Ja Afrikassa on hu- huimat mahdollisuudet niin kutsutun satokuilun sulkemiseen. Eli periaatteessa siellä on sadot on aika alhaisella tasolla, niin siellä pystyttäisiin tekemään suht, niin vielä ihan ympäristöystävällisesti niin moninkertaistamaan näitä, näitä satoja. Ja sitten totta kai me puhuttiin jo lyhyesti noista uusista teknologioista siinä ihan aluksi. Esimerkiksi viljeltyvihan, vertikaali vertikaaliviljely ja muut, niin tota, mä näen ne myös niin ilmut yhtenä ratkaisuna, jota pitää koko ajan viedä näiden muiden rinnalla eteenpäin. Eli on, niin kuin, on paljon mahdollisuuksia, mutta se niin tarvitsee jonkinlaista niin mullistusta. Me ei, se on mun näkemykseni ja niin tämänhetkisen tutkimuksen perusteella mahdotonta, että me jatkettaisiin tällä tavalla myös sen jälkeen, kun täällä on 10 miljardia ihmistä. Että se, ei, se ei vaan tule toimimaan.
0: Todella mahtava kuulla, että tutkimusta tehdään just niin mahdollisuuksien kautta ja ja tuota, oikein tuota, sydäntä lämmittää tämmöinen myönteinen, myönteinen ote ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tutkimusta tehdään niin todella ansiokasta tutkimusta. Ja, ja tuota, olen ehkä itse vähän kokenut, että se meinaa jäädä niin ylätason asiaksi, niin ne mielenkiintoiset tutkimustulokset, että olisi hienoa, jos sen pystyisi jotenkin niin kuin tuomaan ihmisille lähemmäksi ja myös sillä tavalla, että Just se tekijä, eli vaikka se alkutuottaja otettaisiin vielä paremmin, mm-hmm. vaikkapa uusien kasvilajien ä, tuottamiseen tai ä, kokeillaan, että miten se milläkin alueella, Suomessakin on aivan erilaisia viljelyalueita, että miten, mikä kasvi missäkin menestyy ja, ja niin edelleen. Ja varsinkin nyt ilmastonväistämätöntä, kun se on, että ilmastonmuutos tapahtuu, niin myös meidän kasvilajimme pystyy uusiutumaan. Se pitää nähdä myös sillä tavalla myöskin mahdollisuutena. Ja aiemmin Matti mainitsi erittäin tärkeän asian, eli tämä ruokaviennin, jossa meillä olisi hirveästi mahdollisuuksia. Jotenkin tämä meidän maantieteellinen sijainti, vain mikäkö lie, mutta meillähän on niin kuin maailmalla tunnettu, tunnettu ruokakulttuuri ja juuri tämä ruoan puhtaus ja eettisyys. Se on niin kuin tunnettua suomalaisessa ruoassa, mutta meillä ei niin kuin määrät riitä siihen vientiin, että volyymia pitäisi olla paljon enemmän että tuota, laatua kyllä on, mutta määrää ei, ei riittävästi. Ja sitten tämä ruokahävikki, niin on lohdullisesti semmoinen asia, mihin me kaikki pystytään vaikuttamaan, että oliko näin, että noin kolmososa kaikesta ruokahävikistä tapahtuu meidän omissa keittiöissämme. Meillä olisi iso valta, valta siinä niin kuin tehdä oma osamme niin, että ruokaturva paranisi.
2: Aivan, miten sitten tämä ruokavienti
0: suhtautuu
2: lähiruokaan?
0: Voidaanko me tehdä molempia? Voidaan, totta kai voidaan. voidaan että tuota, nämä aiemmin jo mainitut alkuperämerkinnät on siinä niin todella, todella hyvä. Ja olen tuolla parlamentin esimerkiksi maatalousvaliokunnan kokouksissa törmännyt monta kertaa siihen, että suomalaiset ja ruotsalaiset ajaisivat hyvin mielellään hyvin tarkkaa alkuperämerkintää niihin pakkauksiin ja niiden merkintöjen selkeyttämistä. Me halutaan, niin kuin meillä on tapana, että sen maitotölkin maito, tai lihan voi niin kuin, tai kanaan, voi ihan sinne tilatasolle asti jäljittää. Mutta se ei ole niin kuin suurimmalle osalle muita Euroopan jäsenmaita ollenkaan kiinnostavaa asiaa. Niille riittää, että siinä on niin Madein EU, kun meillä vietäisiin se niin ihan tilatasolle asti. Ja tuota, siinä on taustalla hyvin pitkälle se, että esimerkiksi Ranskassa... Niin vaikkapa pari, parisilaiset, niin he arvostavat ihan äärettömän pitkälle sitä omaa ranskalaista tuotantoa. Se ei ole heille niin kuin jotenkin geeneissä. Toisin kuin Suomessa ei niinkään sitä oman, oman maana maataloustuotantoa sillä tavalla niin arvosteta niin pitkälle. Ja tuota, tässä niin herää kysymys, mitse se johtuu. Siinä on varmaan jotain historiallisia syitä. Mutta heille se on niin luontaista, että he niin tarvitse sitä niin pitkälle he tunnistaa sen omansa ja he tuota, myöskin käyttävät paljon niin lähikylien, pienten jalostajien omia tuotteita. Meillä nämä pitkät välimatkat, etäisyydet, on aiheuttanut sen, että äh, tämä ruo- koko elintarvikeketju on aika keskusjohtoista ja meillä on hyvin harvassa Jalosta, ja meillä ei ole tämmöisiä pieniä palvaamoita tai pikkumeijereitä kylissä, vaan kaikki on hyvin keskittynyttä ja sen takia se on ikään kuin kansalaisista myöskin niin kuin etääntynyttä ja se on semmoinen asia, millä me ei ehkä voidaan mitään, mutta jotenkin tämä kotimaisuus ja myös se vientipotentiaali pitäisi saada niin kuin ihan uudelle tasolle, koska sitä meidän puhtautta ja meidän aromikkaita marjoja esimerkiksi, niin arvostetaan kyllä maailmalla mahdottomasti. Tuo
1: no, on tosi hyviä pointteja. Mä oon itse pohtinut tota ihan samaa ja sit tota just sitä, niin arvo, tai jotenkin sitä arvostusta. Olen jonkin verran ollut tutkijavaihdossa tuolla Sveitsissä, ja Siellä on Sveitsin sveitin lähellä maaseudulla. Ja se, se on samalla kuin Ranskassa, että on niin jotenkin ylpeitä siitä omasta, mm. oman, jopa oman niin sen, sen alueen juustoista ja muista. Että, että se olisi hienoa, jos me saataisiin Suomeen niin vähän semmoista samanlaista sellaista, niin ylpeyttä, meidän, meidän ruoan tuottajille ja tuot, niin ruoasta. Että se, se olisi tosi tärkeää että siinä, niin se oli tosi, tosi hyvä, kun nostit sen, sen esille.
2: Mahtavaa. Tästä aiheesta riittäisi keskusteltua ihan tosi, tosi mm. pitkälle. Tuota, minulla olisi vielä kuulia kysymys. Ö, mikä olisi sellainen, niin kun, jos voisit voisitte valita niin yhden sellaisen ö, ilmastokestävän ja eettisen ruokavalioon liittyvän teon, niin mikä se olisi?
0: No jos mä aloitan, niin mä palaan tuohon alkuperämerkintöihin. Mä pyrinkin siihen omassa työssäni, että ne olisi selkeimmät ihmisille. Että ihmisille annetaan helpompi mahdollisuus tehdä valintoja, jotka sitten toivottavasti ohjaisivat ja mahdollistaisivat sen kotimaisen tuotteen valitsemisen. Mutta kuten todettu, nämä niin nehän todella epäselviä vielä, vielä nämä merkinnät, että mä tekisin asioita, jotka edistäisiin sitä, että oli sitten lihasta, kasviksesta tai mistä muusta tahansa tuotteesta tai palvelusta tai mistä tahansa kysymys, niin valittaa sitä kotimaista.
1: No joo, toi on tärkeää. samaa mieltä, että se on, se on ainakin minulle tärkeää, just sen tietää, että mistä, mistä ruoka tulee. Mutta jos nyt mennään jokin muuhun, ehkä tällainen niin selkeämpi, jos palataan ihan siihen lumi, siihen sun ekaan kysymykseen, just, että miten kuluttaja voi tehdä sen niin kuin niin kuin, en tiedä oikein, mutta ainakin eettisen ja niin kuin oikeudenmukaisen valinnan. Niin ehkä tällainen jonkinlainen merkintä sen alkuperämaan lisäksi siihen, että, että miten kuormittava se on ympäristölle. On se sitten ilmasto tai vesi tai joku yhdistelmä siitä, että olisi jonkinlainen selkeä indikaattori. Niin kuin, ei voi tietysti verta tuotteiden niin kuin eri tuotteiden välillä kovin paljon, mutta ainakin tuotteiden sisällä. Ja, että joku tällainen paremmin kommunikoitu tapa, että, että miten paljon joku ruoka kuormittaa ympäristöä.
2: Joo, tässä onkin ehkä tullut jo selville, mutta vielä ennen kuin lopetetaan, niin mikä se on se, mitä te itse ruokakaupassa katsotte siinä tuotteessa? Mikä sertifikaatti tai tarra on se, mihin te niin eniten kiinnitätte huomiota valinnoissa?
0: No mulla on joutsenlippu, semmoinen, ja se näkyykin niin kuin selvästi, mutta kaikkea muuta, niin mun pitää kaivallaa siitä, että mä näen. <tii> mm,
1: no mulla on vehnäallergia, niin mä ensimmäiseksi joudun katsomaan, tietysti nyt alkaa jo tietää aika hyvin, että missä on vehnää, onko se sitten tärkkeilysmuodossa, tai niin kuin no gluteenit on tietysti on yksi indikaattori, että se on ehkä se ensimmäinen, ja sen jälkeen tulee luomu ja kotimaisuus, tai ehkä kyllä yleensä suosii kotimaista, niin kuin ulkomaisen luomun sijasta, mutta ehkä se yhdistelmä siinä, että, että ne on ne tärkeimmät, tärkeimmät tekijät mulle. Ja sitten jos se ei löydy kotimaista, niin sitten mahdollisimman läheltä, ja että se alkuperämaa on tärkeä. Ja tietysti mun on helppo näitä, on tutkinut sen verran, niin tietää suunnilleen, että missä maissa on, on niinku kestävää tuotantoa, niin se helpottaa paljon tietysti omia valintoja.
2: Hei, hienoa. Tässä oli meidän keskustelu tältä kertaa. Oli ihanaa, että olitte mukana aivan todella kiinnostavaa keskustelua. Kiitos Matti Kummu.
1: Kiitos, kiitos Lumia Elsi.
0: Ja kiitos Elsi Katainen. Kiitoksia teille molemmille. Matti oli kiva kuulla ja nähdä, vaikkakin näin, näin etänä, mutta kiva jutella. Kiitoksia Joo. teille molemmille. Samoin.
2: Olipa kiinnostavaa keskustelua. Kaikista ei oltu samaa mieltä eikä ihmekään, kun ruoantuotannossa on niin paljon liikkuvia osia. Oli kuitenkin huojentavaa kuulla, että tieteen ja päätöksenteon saralla asioille ollaan tekemässä jotain. Keskustelu kestävästä ruuantuotannosta jatkuu Allon Instagramissa ja jos haluat äänesi kuuluville EU-ssa, kannattaa antaa palautetta EUn yhdessäeu nettisivulle. Kiitokset tästä jaksosta ja näkemisiin!